0: 深夜の小声雑談倍数サメレインです<笑>タイトルコールも固定されてませんからね毎回言ってることが違います同じ内容ではありますが語順が違ったりとか、えー、微妙に違ったりとかしております意図的にやっております<笑>さてさて今日はねちょっと原稿がはかどったんで機嫌が良いです。<笑>というわけでお酒飲みながら喋ろうかいつものいつものなんだっけこれスーパーニッカはいスーパーニッカがですねあとちょっとですねまたこうね、ボトルの形で買いますからね<笑>お酒はボトルの形で選ぶというそういう主義でございます今日はね、まあ、とりあえず飲もうとりあえず飲もうか<笑>とりあえず飲もうかみんなもなんか飲み物とか用意して聞いてくださいねあーあーいいですねウイスキーはいいですね<笑>今日は上期券上期嫌でございますあのね原稿がはかどりましたはかどりましたよ今日はえっ、ー、とね今日書き始めた段階で5500字ぐらいの状態でしたねで、書き終えた状態が9320何本。で、今回頼まれている原稿は、えー、まあ、1万字以内というふうに言われているので、まあ、ギリギリなんですよね。<笑>ギリギリですが、でもね、えー、僕にしては珍しく、このね、規定文字数の、ジャスト近いところで、あとちょっとなんですよ。あとちょっとで、あのクライマックスというかあのエンドシーンに行ける感じなんですよね。じゃあ書けよって感じじゃない。<笑>なんで 9,300 字まで書いてそこでやめんのっていう思う人が多いかと思いますがあのねラストシーンまで一気に書ききってしまうとあの何て言うのかなそれがね良いか悪いかか、悪まあ読み直してみたとこ時にね今日多分だから 5,500 ぐらいから 9,300 までいってるので 4,000 字近く書きましたね今日ねそのね一回に 4,000 字も勢いに乗って書いてしまうとねまあ使えない可能性があるわけですよ。<笑>あの調子よくずらずら言ってる時ってあのほとばしったねいい文章がね書けることもありますけど。全部がそういういい状態ってことはまあないんですよねただ4センチ字も書いてればあちこちに多分ね光るやつはあると思いますこのぐらい乗っかってるとねこのぐらい順調に筆が進む時はいいものもね出るんですよだけど6でもないんですよ多分全体として見た時に<笑>でこのままラストまで全部書ききってしまうとその何ていうのラストを変えづらくなっちゃうんですよね明日読み返してあこれダメだなって思った時に文章を変えていくんですけどラストを変えないで文章を変えようとする発想になってしまうんですよラストシーンがちゃんとできてしまうとねなのであえてラストシーン書かずに止めました9300で止めてありますあとちょっとなんですけどだ明日ちょっとね最初から全部読み直してみてねでそのラストシーンに差し掛かった時にそのこのままいけるってっていうラストシーンが書ければいいんですがダメだなこれダメだなこれって,って、ね、途中を直していくでしょで途中を直していくとあの場合によってはですね1万字以内にラストまでいけないかもしれないんですねそうするとどっかをはしょったりとかなんとかしなきゃいけない可能性もあるしラストシーンそのものをちょっと見直す必要もあるかもしれないのでねだからラストを決めてしまわないでなるべく自(笑)分の制約が少ない状態で書き直しができるように今日はしておきましたこれ今ノウハウっぽいこと言ってますけどあの全然多分応用できないと思いますあの皆さん自分の書き方で書かれていると思うのであんまり参考にはならないと思いますね僕は割とこういう感じですねあのまあラストシーンでね結構印象的に描けちゃうことが多くてでそれが描けてしまったら今度それを動かしたくなくなるんですよね。そうするとねあの何て言うんでしょうねゴールの決まってるパズル解いてるような感じになるんですよね途中の部分がね。そうするとどうしても枠の内側に収めていくような描き方になってしまうので,のでねなるべくねギリギリまでラストシーンは描かない。どうにでもなるよううにしておくっていうねで途中の部分がなんか暴れていって訳わ,わかんないことになるんであればそのわけわかんないところから行くところまで行くっていう<笑>で終わるというね全然予定されないエンドエンドシーンにつなぐというようなことをした方が面白いものが書けることが多いです僕の場合はね。僕の場合はなんかねそのラストシーンが自分で見えてない方がうまくいくケースが多いですね。こういうのは、まあ、あの本当にどんなものを描きたいのかにもよるしあの人それぞれやり方は人それぞれだと思いますね。というかラストシーンわかんないまま描くっていうことはあの一般的なエンターテインメントの作品を描く場合にはあまり推奨されないいいいいととと思思まますねラストががちゃんと決まっててから書いた方がいいと思う僕はね、一応なんとなくだけ決まってるんですよね。こういう風になりたいということだけは決まっていて、そこに向かって書いていくんですけど、結局でもね、ゴールが明確になってると、どうしても予定調和みたいなことになるんで、あまり明確にしないように書いています、いつも。ラストシーンが最初から決まっていたのは、雪町フォトグラフだけかな雪町フォトグラフのラストは、えー、最初のシーンを描き始めるときにもう決まっていましたただしセリフは決まってませんでしたねあの雪町フォトグラフはですね、まあ、感情に名前をつけるっていうテーマなんですけど、まあ、名前のない感情をね名前がないまま大事にしようということなんですよね。まあそれはね僕が「おじさんだかからけた話かなと思いますねあの雪町フォトグラフ」っていう作品はね女子高生のお話なんですけど女子高生のお話を40のおじさんが書いたというねまあそれだけ聞くとねキモいっていう感じでしょ。で、そういうものなんですけどまあ、青春もの、女の子の青春ものみたいなものなんですけど変わった女の子しか出てきませんまあ、僕にわかる人しか出てこないからごく一般的な女の子はわかんないので書けないちょっと変わった子しか書けないということで変わった子で書いてますけどそのね大人になるってことはねなんかいいいろんなものに名前がついていく要は語彙が増えていくっていうことで,で感情っていうのはね語彙が増えれば増えるほどな解像度が下がるような気がするんですよねなんかこう雑な理解になっていく気がしませんか、ね、例えば羨ましいとね羨ましいとえー、妬ましいと、えー、苦しいみたいなそういう感情の真ん中にある感情ってあるじゃないでそれって多分そのね絶妙にバランスしたところにそういう感情があってそれがモヤモヤすることってあると思うんですよね自分の内側にねでこれはそのその気持ちがなんていう名前なのかねわからない僕自身もね高校生くらいの時には分からなかったんですよねなんかモヤモヤするけどなんかね不快なんですよ不快な気持ちなんだけどそれが何という感情なのかよく分からないんですよねで僕の場合はそのよく分からない感情を全部怒りにしてしまっていたんですよね高校の頃ね中学とか高校生の頃はそのよく分かんない感情がみんな怒りになるというね感じだったんですけど結局その語彙が豊富な人っていうのはその自分の複雑な気持ちに名前を付けられてしまうから付けた途端にねなんかどっかに着地すると思うんですねそのふわふわして浮いてたものが。それはどういう必ずしもねいいことじゃないんじゃないかなって気がしていてそのよくわかんないままねその得体の知れない感情をそのまま受け止めて楽しむというかね。そういうことが必要なんじゃないかっていう気がしてねでまあ「雪町フォトログラフ」っていうのはそういう作品なんですよねその名前の分かんない感情に気がついてでそれは何ていう名前かなって考えるんですけど最終的にまあ、ね、名前を付けなくていいんじゃないかという結論に至るという、まあ、そういう話ですねそのね。名前を付けなくてもいいんじゃないかという結論に至るということだけ決めていた。まあ決めていたというか、その名前を付けなくていいっていう結論になることは書いてて出てきたんですね。最終的にね、ラストでどうなるか、その、まあ彼女たちはコンテストみたいなものにね、こう応募していくんですけど、その結果がどうなるかということだけは決めてたんですよね。ラストシーンで。その結果がこうなるっていう、で、その、その、結果発表があってその帰り道のシーンで終わるということは決めてあったんですだけどその時にどういう話をするかは決めてなくてそこの会話はね後半の部分を書いてる時に自分でそのねテーマに行き着いたんですよね「感情に名前を付ける」というテーマは最初は全然考えてなかったんですけど書いてるうちにそこが大事だってことが見えてきて。だかから何ですかねあの俗に言うキャラクターがねあの物語を駆動していったっていうタイプの話ですね。それによって名前の分かんない感情をこの感情は何ていう名前かなって言いながらね過ごしていく話になってきたんですよ書いてるうちに。っていう経験がありました。あの作品は僕がえー、小説を書き始めて2作目の作品なんですけど、えー、一番過去一番高く評価してもらった作品ですねあれより、えー、いい結果を出した作品は今のところありませんだから最初の時点でもう何というかねある程度のものを出してしまって以降それから先へ進めていないという感じがありますね。もう3年くらい書いてますけどね。あれ以上の作品が書けていないという、まあ実績としてね、は書けてないですね。まあ自分の中ではですね、あれよりも、なんていうの、自分らしい作品は書けるようになってきていてね。ただね、僕はそもそも小説を書こうと思ったきっかけは、あの作品を書きたかったってことなんですよね。なので、まあそれはもう達成したと。達成してまああれを書いたことでもうあの方向の作品はねもういいやって思ったのも確かにありますねそれ以降なんかわけ訳の分かんないものを書いてますね「あの雪町を書き上げた後はねもう何これっていうね訳の分かんないものを書き続けています今回書いてるやつもそういう感じふざけた作品ですねとても。でもね自分でもわけわかんないです本当にどこに向かうのか全く読めない作品ですごいですね意味不明ですよ<笑>もう戯言ごとですけどねそのたわごとの作品を今書いてて、まあ、こういうのはね書いてても楽しいしその読み返してる時も楽しいんですよねバカみたいな話だからなんか大真面目にこういうねバカみたいな話を考えるってどうすればこのなんて言うんだろう意味論とかそういうねものを解体できるかっていうことですねなんかかしこまった何かをぶっ壊すという<笑>それがねめちゃめちゃ楽しいですねまあ僕のなんかその創作の原点はそういうところにあるねかしこまって整っていたりとかえー、なんだろう理知的で論理的なものであったりとかねそういうものをぶっ壊したいという気持ちが強いですねでまあ価値観がね転覆する<笑>とかねいろいろなものが瓦解する<笑>そういう世界をね文芸で描きたいっていう欲求がありますねだからそういうのじゃない作品はあんまり書いてな,いです、ね、なんかその価値観を転覆させたいというのはねなんか常にあるんですよね。そういう意味では「その雪街フォトグラフ」って不条理作品じゃなくてちゃんとまあ青春ものなんですよ青春ものだと思って書いたんですよね自分ではね。なんですけどそのただの青春ものじゃなくてやっぱりね価値観を揺さぶりたいっていうのはあの作品にすら。ありますねなんかだからそうあのまあ僕自身がですねずっとクリエイティブバタでやってきてそのアートアートのものにね親しんできてそのね自分が好むアートが、まあ、何にせよねあの絵画音楽、えー、文学とかねそのあたりが僕の好きな芸術ですけど、そういう芸術分野で僕がね、こう感動するものっていうのはね、なんか価値観を揺さぶるもんなんですよね。なんというかね、その正しさとか、えー、美しさとか、なんかこうそういう価値基準ってあるじゃない。そういう価値基準って普段暮らしているとなんかそのうんなんていうのかな、常識的なね。指針っていうものが何だろうあの多数派だと思い込んでいるというかそういう現象ってあると思うんですよね、まあ、美しい美しくないの基準みたいなものって、まあ、大体大体ね共通でこ,これとこれと比べた時こっちが美しいみたいなねあの近いものじゃなくて本当にかけ離れたもので見た時にねどっちがいいのか悪いのかみたいなことってまあ、10人に気にある大体10人中10人こっちだっていうようなそういうき価値基準みたいなものってあるじゃないそれがひっくり返るようなアート作品が好きなんですよんかシュルレアリスムとか好きなんですよそういうそういう文学をやりたいんですよね自分でもそういうものに感動してきたしそういうものに刺激を受けてきたんでなんかねそういう表現を自分もねやりたいと思うんですよねもちろんなんかその価値観を揺さぶるっていうのは揺さぶるためには揺さぶられるべき価値観がこうあある必要がありますよねだからそのそういうその価値基準みたいなものって時代とともに変化していくので、まあ、僕が今まで見てきてその価値基準を揺さぶってきた作品っていうものの揺さぶった価値基準と僕が今揺さぶるべき価値基準は全然違うものなんでなのでそのね今この時代に揺さぶるべきものを揺さぶっていきたいというね。まあ、そんな動機で物を書いてますねできてるかどうか分かりませんよ。<笑>それができてるかどうかは、まあ、読んだ方が判断するというねことかなと思ってますけど自分ではねなんかそういうことを目指して物を書いてるつもりなんですね。それがなんか僕のですねその小説を書く動機ですね。と思っている。でもこう今ねそうそう今日またちょっと話が変わりますけどあのー、僕ねノートねノート .com ってアカウントを作ってまあノートやってきてもうすぐ2年になるのかな早いですねもう2年になるのかその,そのぐらいになるんですけどあのーまあ、最近ねちょっと書く頻度が減っていて、まあ、読むことも少なくなっちゃったんですけどノートやってノートで知り合った人たちとツイッターで交流があってみたいな感じなんですよね今ね。でそういう自分の周りの人たちがそのそういうとこでそういうフィールドで知り合った人たちばっかりで今埋め尽くされているんですけどそうするとねそのそれこそ価値基準みたいなものが。かなり偏った状態に今なってるんですよ。自分の見える範囲がね、まあツイッターのタイムラインとか、その交友関係みたいなものがね、大体そのノートベース、ノートで知り合った人ベースなんですよ。そうするとね、その世間一般とはもう極端に違う空気感だなということにこの間ねふと気づいたんですね。っていうのがね、まあ、今これスタンデフ m ムいてくださってる方が、まあ、どこで私のことを知ったのかっていうのがちょっと分かんないのであれですけど、まあ、ノートから知ってね聞いてくれてる人も結構いると思うんですけど、あのー、そういう人たちの間にいて僕は一応そのんていうのかな小説を書いてる人として認知されていてで大体どんなものを書いてるかもあのこういう関係の。方々はみんなご存知で,でそういう前提で話が話をしてるわけですよね普段ね。どんななんかくだらないこと言っててもその,その発言をしている僕という人があのどんな作品を書いてきたかとかいうことある程度知ってくれてる人たちが多いのと、まあ、それぞれの方々もみんな何かしら文章を書いていて小説書いてる人もいればエッセイ書いてる人もいるしね、まあ、いろんな。でプロはまあいろいろな方々いるんですけどそういう人ばっかりなんですよ周りが。だからあんまり気づいてなかったんですけどあの普通にねその枠を取っ払って世間一般、まあ、例えば僕の場合は普通に普段会社員をやってたりしますけどそういうその会社の交友関係とかそのリアルの方のねとかのフィールドに行ったと考えたらですね40代のおじさんがね、小説を書いてるっていうのは、すごく異様ですよね。それがね、今、僕のこういう関係、その Twitter とかノートのこういう関係の中では、40の男の人がね、40代の男性が小説を書いているということは何もおかしくないんですよ、別に。それが不思議なことだとか、気持ち悪いとか思う人は一切いないんですよね、その交友うう関係の中に。当たり前にそういうの書いてる人は他にもいるしね。男性で40代の人でも、あの、文章を書いてる人、いるわけですよ。小説書いてる人とかね。それこそ本当に老若男女。小説書いてる、詩書いてる。僕も詩も書いてますけど、あのそういう人はいっぱいいるんですよ。こういう関係の中に。でも、この枠を取っ払ったらね。40代のおっさんが小説書いてるとか言うと、うわ何、何キモいってなるじゃない<笑>まあ一般的な価値観としてはそうですよね。詩書いてるとかね。キモいってなるじゃん。<笑>それはもちろん著名な作家とかだったら違いますよ。40代の著名な作家いっぱいいますからね。40代男性の詩人とかもね、いますから、作詞家とかいるでしょ。そういう人は別にいいんですけど、そうじゃない普通のおっさん、サラリーマンのおっさんがね、実は小説書いてますとか言うと、えー、ってなるじゃん。<笑>どっちかというと、マイナスの方面に、えー、って驚きがもたらされるわけですよね。これって面白いなと思って。だからその、そういう一般的価値基準、だって僕なんて、ね、今ちょっと前に話しましたけど40歳の誕生日を迎えるにあたって小説を書いてみよようと思ったんですよ40代になるにあたってね、まあ、30代が終わるから40代になったら何か新しいことしようと思って何がいいかなって考えた時にああ小説でも書いてみようかなと思ったんですねで初めて書いた作品はあの今公開してないんですけどあの SF 人人工的に作られたた間の話を書いたんでですね SF でね SF、まあ、それは女の子のアンドロイドみたいな感じの女の子が出てきますという SF なんですけどその次に書いたのがだからちょうど、えー、書き始めて12年だから4141 41歳ぐらいですね多分僕がね41歳ぐらいの時に雪町フォトグラフを書いたんですよね。女子高生の青春もの<笑>キモいってなるよね<笑>だって4041のねおじさんがね小説書いてるって言ってねどんな小説書いてるのまあハード SF とかだったらまだ分かりますけどねどんな SF 書いてどんな小説書いてるのって言っていや女子高生の青春ものって言ったらどう思いますか<笑>キモいってななるじゃない多分大多数の人はキモいってなると思うんですよね。で僕割とノート始めて「まあ、雪間超ォトグラフ」はもうノート始めた時には書き上がってた作品なのでもう過去の作品だったんでもうねコンテストの結果とかも出た後だったんですよねそういう作品をねもうすでに書いていてそれは何かでちょっと紹介したんですよノートの中でもねそれを読んでくれた人とかいたんですけどみんなね、当初僕のことをね女性だと思ってた人が多いんですよねなので、まあ、女性が書いているんであればね女子高生の青春もの許容できると思うんですけどおじさんが書いたってなるとキモいってなるよね<笑>っていうねのがどっちかというとそっちの方が普通でそのノートで知り合った人たちみたいな小説だとか詩だとか短歌俳句エッセイそういった文芸をね日常的に書くことが自然な人たちそういう人たちの間にいると年齢がいくつだろうと男性だろうと女性だろうとまあその他のいろいろな性別だろうと関係ないんですよねどんな人が書いていようと文章を書く人たちっていうつながりそこにあまり偏見がないんですよね。おじさんが小説を書くとキモいとか<笑>、おじさんが詩を書くとキモいみたいなことはあまり感じません。だからね、なんかそういう、その自分の周りに作られているその世界ね、っていうものはね、ものすごく偏ってるって意識を持たなきゃいけないなってちょっと思いましたねそれが悪いってことじゃないんですよそれは悪いってことじゃなくて、まあ、そういうそのねそういう人ばっかりに囲まれているっていう状態は居心地はいいですからねから僕が別にその高校生の話書いててもキモいっていう人はいないからねだからそれはとても居心地はいいんですけど、まあ、ひとたびそれが外に出たらそれをキモいって思う人の方が多いっていう事実はね知っておかないといけないなっては思いますねまあそんなようなことはねちょっと考えましたまあねもともと僕はあの最近ノベルテロリストとか名乗っていて<笑>あのね、えー、なんか既成概念をぶっ壊すというところにね主眼を置いてやってますからまあおっさんが女子高生の話書くのもまあなんか既成概念をぶっ壊してるじゃない<笑>だからキモいって話になるんだけどだからまあ、キモくて乱暴だと思ってるのでね全然いいんですけどでもそのね自分の周りにいる人たち要するにツイッターのタイムラインみたいなものそれは自分が自分用にカスタムしたものであってあの日常的にそこばかりに触れてるとねそれが世界だと誤認しやすくなりますけどそれは本当にごく狭い範囲でしかも自分で作った自分バイアスがめちゃくちゃかかってる世界なんで言ってしまえばですね現実世界から見たら。異世界なんですよねその自分が醸成したタイムラインって異世界なんですよ。なんから見によってはあの追い追廃<笑>ねツイッターばっかりやってる人自分で育て上げたそのタイムラインに入り浸っている状態って異世界に転生したような感じなんですよね。だから日常と全然違う評価軸の中に置かれているということは認識しておかないといけないなっていうのはちょっと思いましたね。客観的に見たらね、キモいよね。<笑>と思うんだよね。小説をね、書いてる。なんでですかね。これなんでなんでしょうね。詩とかね、詩書いてるとか言ったら気持ち悪いじゃない。気持ち悪いって思われるじゃない。普通一般に。これなんでなんでしょうね。例えばね、桑田圭介さんがね、50ぐらいでしょ、あの人。50過ぎてるよね。もう60過ぎてんのかな、もしかしたら。5、60になりますよね。ああいう人がね。詩を書いてるじゃない作詞して歌ってますよね。あれをね、キモいと思う人は誰もいないですよね。<笑>多分。だからまあ、福畑田圭介さんの詩が嫌いな人はいると思うけど、詩や歌がね、好きじゃねえっていう人はいると思うけどね。彼が詩を書いてるということに対してキモいと思う人はいないよね。でも、彼ぐらいの歳のね、普通の、ごく普通の、そこら辺のおっさんが実は趣味で詩を書いてるんですって言ったらうわってなんない<笑>なんかそういううわって言われそうな気がするじゃないまあこの僕のこのスタンディフェイム聞いてる人はそういうのうわってなんない人が多いんだろうと思いますけどでも世間一般的に言うと多分ねうわってなると思うんですよねだから例えば僕がね、僕なんか全然著名でもなんでもないじゃないで、そういう、まあ、姿勢のただの大人ですよね。40代。僕40、今年45になりますけど、45歳のね、おじさんが、例えば村上春樹みたいな小説書いたとしますよね。まあ、村上春樹みたいになって村上春樹クオリティって意味じゃなくて、村上春樹が書くような内容のねあの何だろうもういい気をするようにセックスする男の話<笑>をね僕が書いたとするじゃないそれがねそういうものを書いてる45歳のおじさんキモいってなる人の方が多いよねすすすごいいいででねねね文学的ですねとかいう話にはならならよ、ね、普通一般的に気持ち悪いってなるじゃないなんかその欲求が屈折して変なふになったなって文章を書いてるみたいな感じにしか見られないと思うんですよね実績がないからねからそれで賞でも取ろうもんならいいんですけどそうしたら急に著,著名になるわけじゃないそうしたらなんかキモいって言われなくなるんですけどそういう客観的評価がない状態でおじさんが小説書いてるとキモいってなるよねで僕ねこのねおじさんっていうものにすごく興味あるんですよね。あのおじさんを非難する文化に興味があってで僕は非難される側ですけどねおじさんで,ですけどねそのおじさんの人権のなさってすごいと思うんですよね。あのまあ例えばなんだろうな。えー、いろんな差別男尊女卑とかねそれやってるのがおじさんだっていう説はありますよねそれは確かにその通りだと思うんですけどでも世間一般的なねその評価軸で言った時におじさんというもののこの人権のなさって誰もそこに対して声を上げないけど猛烈に差別されてると思うんですよおじさんってだっておじさんっていうだけでキモいって言われる要素がめちゃくちゃゃくありますよね。おじさんがそんなことをするなんてキモいっていうところねめっちゃあると思うんですよねこれはかなりね僕はかなり差別だと思うんだよでもおじさんが差別されてるっていうことを言う人いないんですよねなぜならおじさんってどっちかっていうと加害者だから世間一般的に加害者だと思われてるんでのでね、まあ実際にそういう要素もあるしね、まあ、頭の古いおじさんがこの,この差別をね生み出してるというのは確かにその通りだと思うんですけどでもそれをッパー人からげにおっさんということにしておっさんは全てキモい<笑>っていうふうになってるじゃない世の中。その差別っぷりがなん,なんていうのかなあの誰も声を上げない。っていうねここにね何かいびつなね社会の歪みを感じるんですよねただねこれはあんまり大っぴらに主張しませんなぜなら反感を買うだけだからこれに共感する人は多分いないんですよあのおっさんが差別されてるっていうことをね言ってもそれは叩かれるだけなんですよねおっさんは差別対象としていないと困るわけですね。だから結局ね、僕は思うに差別って絶対なくならないんですよ。あの、差別をなくそうって言ってる人たちは差別する側を差別してるんですよね。そしてそいつらを糾弾したい人って絶対いるんですよ。あの、すべての差別をなくそうとしてる人ばっかりではないんですよね。おっさんっていうのはね、スケープゴートなんですよ、そういう意味で。そこぶっこんで、そのね、おっさんを避難しても誰も怒らない。で、おっさんっていうのは、おっさん自身も自虐的に自分がおっさんであることを、こう、卑下する人もいるからね。まあ僕もそうですけど。なので、差別しやすいんですよ。おっさんを差別しても誰も文句言わないから。多分ねそういう存在は必要なんだと思うんですよね自分がおじさんになってみてわかるんですよなんかそのあおじさんっていうのはすごい差別されてるんだなっていうことが分かってきて何やってもキモいからねおじさんって、ね、<笑>何やっても世間の評価はキモい一言で、その中でいかに何をするかってことですね。僕なんかもういろんな表現をやってるじゃないそのコンテンツ作ってこうやって音声配信して、YouTube でもね、ASMR とかやってて、どれもこれも、おっさんがやっててもキモい領域なんですよね。これはね、結構面白い。あえてやってるんですけどね。面白いなと思いますね。ポッドキャストで音声配信してるまあ意外とね、ポッドキャストで音声配信をしてるおっさんは多いので、あの、あんまりポッドキャストに関してはね、おっさんがやっててもキモいって言われないですね。でも内容によるよね、きっとね。まあ、歌ってみたみたいなやつやると、非難合合だろうね。<笑>上手いとか下手とか関係なく、おっさんが歌ってみたをやるのは、多分ね、あんままり許容されなないいだろうなって思いますね。ちょっとやってみようと思ってますだから<笑>僕はテロリストだからねあのやってみようと思ってますねしかもね女性の歌を歌おうと思ってますね女性の歌をおじ,おじさんが歌う歌ってみた動画を作ろうかなと思ってますねまた、あ、とにかくキモいって言われそうなことをやる<笑>これ本当に面白いねまあね小説なんか書いてると本当にそうですよ面白いよおっさんが書いてるっていうだけでキモいって思う人はいっぱいいるんだなっていうことがよくわかりますからね楽しいですねおっさんはね結構開き直ってるからねみんな開き直ってるよおっさんはそしておっさんが動かしてるんですよいろんなことを。ここがね面白いおっさんはね自分たちが虐げられてるというかそのねあの不当におっさんだと言って差別されてあのキモいとか言われてることに対してそれを是正したいと思ってないですねそんなことはいいとそれはめくらましてそのそのねスケープゴート的になっている状態を逆に利用しておっさんたちが世界を動かしていくというねそういう図式になってる気がするこれは面白いねこの部分はなかなか面白いんだけどこれをねまあこれも小説で書こうと思うんですよしょっちゅうだけどこれうまくやる方法が分かんないんだよないずれねちゃんと消化して作品にねしたいと思ってますけどこれはねちょっと難しいテーマですね。<笑>まあ直近のこの間書いたねあの作品はねこの間っていうか去年の10月に、えー、公募に応募した作品まだ結果が出てないのであの公開してないんですけどその作品には少しこういうテーマは入れました。まあ無意識にねあの差別しているそういうねそういうことはいっぱいあるぞというねまあなんだろうな僕もねい意識して何かを差別はしたくないと思ってますけどでも無自覚にしてしまってることはあるだろうと思うしあの世の中そういういいい人が多いなとは思いますね特にそのね他の要素で何か差別されてる人たちがねその差別を是正したいという声を上げて行動している人っていっぱいいる,いるわけですよね。で僕はそういう活動はとても賛同するしあの僕自身もねその差別は是正していきたいと思ってるタイプだし。あの特にジェンダーの問題に関しては僕は結構自分自身も曖昧なところがあってその、まあ、自分は、まあ、僕は男性ですけどねどっちかというと男性ですけどその完全に男性なのかっていうとそうでもないというか、まあ、トランスジェンダーほど向こう側には行ってないですけどその、ねまあ、グラデーションだとしたらねグラデーションだとしたら少し真ん中に近いところなんじゃないかっていう気はしてるんですよね自分でねなのでなんかあんまりそのジェンダーの話とかの多様性ってことに関しては割と何て言うのかなあんまりこう二元論で考えないタイプじゃないかなと自分では思ってるんですけどねでもねその自自分がどこまで自覚で覚きてるかかは本当に分かんないと思うそのね差別を是正するっていうことを声高にやってる人たちが無意識に差別をしているっていう現象を結構見かけるんですよねツイッターとか見てて言い分正しいんですよねその人の言ってることは正しいと思うんだけどだけどあなたの言ってることにはこういう差別が含まれてるよっていうのが時々感じるんですよねそういうことってね多々あると思うのよねだから多分ね完全に是正することは難しいんですよね是正しようと言ってやってる人たちにも無自覚なそういう差別が含まれているからねからこれはね本当に難しい問題なんだと思いますねなくせないんじゃないかなという気はしてるだから今まあなんかその制度とかそういうものがねあのなんていうのかなもうちょっとその特に性別の問題に関してはあの二元論じゃなくなるといいなって気はしますねそのぐらいじゃないかな性あの差別を撤廃することは多分できないんですよね人がいっぱいいる限りできないんだけどあの法律とかそういうものを是正することはできるじゃないだから同性婚を認めるみたいな話はねそれって簡単にできるわけですよね法律を変えるだけでだから別に性別のことを気にしなければいいわけでさその性別関係なく誰かと家族になるというねこの人とあの婚姻関係を結びたいですということが簡単にできるようになればいいだけなんだよねそこにまあいろんなね今までのそのしがらみがいろいろあるからなかなか変えられないっていうことが今言われてるけど別に変えたら変えたでそんな困んないと思うのよね。今その変えると困るって言ってる人たちの言い分はわかるけどさ困ったことになるのは確かだしその役所とかねそういう周りのね特にソフトウェア使ってるソフトウェアとかを全部変えなきゃいけなくなる。のののでものすごいコストがかかるのは間違いないんですよ間違いないなんだけどだけどできなくはないよねっていう気はするんですよねまあそのぐらいでいいんじゃないかなっていう気はするね僕は完全に差別をなくすことはできないと思うまあ人種も違うし、ね、性別も違うし、まあ、性別が違うっていうのはその染色体が違うという意味ね染色体が違うしね物理的に差があるところに必ず差別は生まれると思いますね。完全に差別がない世界って多分その差がない世界ですよね。何も差がなければ差別は生まれないと思いますけど。まあ、こういう発想はさ、SF 的だよね。まあ、僕は本当にね、SF が大好きだから<笑>。SF ばっかり読んで育ったんでこういう感じなんだと思いますね。考え方がね。なんででも SF 的なんですよね、発想が。だからね多分そのもっと感情を大事にする人たちからすると僕はドライすぎて<笑>賛同できないって人いっぱいいるだろうなと思いますねそれは全然それでいいんですよ僕はもうなんか別に自分の主張をみんなねな何ていうのこれが正しいんだからみんなこれに賛同しろみたいなこと全く思いませんから<笑>僕はこう思ってるけど別にあなたがどう思っててもいいよっていうスタンスでやってるので、ね、まあ僕い,いつもそうですねなんか意見は違っていいと思っているタイプですどんな親しい人にでもどうでもね僕あの意見は食い違っていい,いいと思ってるタイプなんでまあ、そういうところからじゃないのかなって気はするね差。差を認めるっていうね。それができていくと、より多くの人が楽に生きられる世界になるんじゃないかと思いますけど、なかなか難しいですね。難しいよ、本当に。別におっさんが小説書いててもいいじゃないと思うけどね。<笑>ねでもそれはキモいんだっていうねキモいことは迷惑なんですよ要はそういう世界ですよねキモいって言葉はねいいですね誰が作ったんだろうねすごい画期的な発明ですなんか僕は結構そのねキモいに含まれているいろいろなメンタリティが面白いなと思いますねそういうい言葉を発する人々のねその何て言うんだろう雑な思考<笑>っていうんですかねそれがね興味あるそういうものにそういうものに興味があるからそれを文芸で書きたいなというのはありますね。まあなんだろうね本当、前にねどっかで話したかもしれませんけど20代は人生を楽しむ30代は人生を面白がるってやってきたんですねでねこの面白がるを経て40代になるとあのいろんなことにあんまり腹が立たなくなりますね面白いです何でもなんか自分に向けられているその悪意みたいなものまで面白いよね。ああ、そういうふうに思う人いるんだなっていうところそういうのはね、いっぱい感じますね。このキモいは面白いよね。おっさんに対するこのキモい。これ本当面白いよ。その、あの、世のね、おっさんじゃない方々。多分おっさんの人でもね、あの、僕のような、感覚の持ち主だったら別に自分に向けられてるそのキモいに対して面白がれると思いますけどまあおっさんは当事者だからさ<笑>その自分に向けられるキモいが耐えられない人もいると思うんであんまり無理には言いませんけどね自分がおっさんじゃない人はねおっさんに向けられてるキモいを拾ってみると面白いですよそこに隠されてるその心理心理状態とか感情みたいなものどっから生まれてくるんだろうってことを考えるのねすごく面白いですちょっとやってみて<笑>おっさんがキモいって言われる局面はめちゃくちゃたくさんあるじゃないだからもうそんとねただ眺めてるだけでいくらでも出てきますからキモいって話ねそのキモいを発する側の感情ってどういうふうになってるんだろうってことを考えるとこれはね結構面白いよぜひぜひやってみてくださいそういうことを面白がっていくと文学になる<笑>だからほんとね小説僕小説をね書いてるけどいくらでも書けるよ小説だって書,書くべきテーマなんていくらでもあるもんねその世の中で平然と行われていてねでみんなが無自覚でやってるようなことそれは全部テーマになりうるんですよね無無自覚とか無意識そのお,おっさんに対するキモいはねそれだけをテーマにしていてもいくらでも書けるよ<笑>いっぱいあるからこういうなんかテーマを自分のテーマを見つけさえすればねそれを追っかけているだけで書くべきことはいくらでもあるよねっていう気がします。だから小説書いててネタがなくて困るみたいなことがある場合はある人、もしね、あるっていう人いたらそのネタがなくて困ってんだよなっていう人いたらねなんかその世の中を見,見回してこういうことが無自覚に行われてるよなっていうものを見つければいいと思う。そしたらいくらでも書けるから。あとはそれをひたすら書き続けるだけですよ。<笑>僕な(笑)んて多分いっぱい小説書いてますけど全部言ってることは同じだからね扱ってる題材とかキャラクターとか何だろうギミックとかそういうものが一個ずつ全部違いますけどテーマはずっと同じだよね一貫して同じことを言ってると思うそれだけ追っていくだけでもいくらでも量産できますよね小説は多分テーマさえつかめば書くべきことはいいっぱいあるんですよ自分のテーマは何なのかってことだよねそれはあの何に興味があるのか世の中の何に興味があるのかってことですね世界の世界は動いているでしょうその世界が動いているその仕組みの中にあの自分はどこに違和感を感じるのかっていうことですね。違和感を感じるっていうとあの重複警察に怒られるけどさ<笑>違和感は覚えるんだって言われますよね。違和感を覚える何に違和感を覚えるのかってことを自分で分析するとねきっとそこにテーマがあってそのテーマを追い求めていれば題材はいくらでも見つかると。思いやすね,いやーね僕は面白いおっさんおっさんになって面白いなって思いますよまあ男に生まれた以上はさおじさんになるじゃない誰しもこれはもう避けがたいんですよね本当にねだからトランンスジェンダーのね、人とか、本当に気の毒だと思うけど体が男性であればある以上ね、まあ、染色体的に男性である以上絶対おじさんになるんですよ。中身が女性であっても。それも致し方ないよね。だからこれ中身が女性の人がおじさんになるのはもう耐え難いんじゃないかと思ってね。本当にそういう人がどうやって折り合いをつけていくのかっていうことはかなななりり辛い道のりなんじゃないかって気すするんんですよねなんかそれをねあの昨日何,何食べたみたいなあんなんじゃなくても,もっとちゃんとまともに向き合ってそういうのを扱った作品ってないかななんかもう読んでみたいしあのもし実際にいたらねそのトランスジェンダーで、まあ、要するに、えー、MTF あの体が男性だけど女性の心を持っている人で、まあ、40代50代ぐらいの人と知り合いたいですねなんか、まあ、多分話してみたいすごくかなり辛い思いをされると思うんですよね MTF の人が40代ぐらいになってきた時。それ以降は多分本当に苦しいと思うだっておじさんって本当に女性から見たら呪いみたいなもんでしょう<笑>だから自分がね女性でありながら女性の意識でありながら体がおじさんになってしまうことって本当耐えられないと思うんですよねおじさんんってなだろうね非常に僕はここに興味がある最近自分がおじさんだからっていうのもあるけどおじさんになるしかないんだよ男性で生まれた以上はねどんなおじさんであるべきか<笑>あるべきかなんてことはないけどねまあ僕は好き勝手やってるのでなんかあんまりどうあるべきかとか考えてないけどただまあキモいキモいって言われることは多いよね<笑>いいんじゃないキモくてもね僕は書くよ小説キモくても<笑>キモくても書きますしょうがないよね。(笑)だってさ、小説書く以上さ、ね、女子も出てくるじゃん。大部分の場合ね。まあ出てこない小説も書いてますけど、まあ出てくるものを書こうと思うとね、どうしたってキモいって言われるよね。だから服装のこととかもね、調べたりして、色々描写するけどねその描写が細かければ細かいほどねキモいって言われるんだよわかりますか皆さんおじさんになってみないとわかんないよこれは<笑>おじさんになってみないとこのね言われのない誹謗中傷これはねわかんないと思うおじさんっていうのは本当におじさんっていうだけで非難されますからねしょうがねえだろうと思うんだけど男性に生まれて年取ったらもうおじさんなんでねいかんともしがたいじゃないそれ生まれつきのものだからねだって男性っていうだけだからねだからいろんな,なんかねその他のいろいろな要素で生まれながらのものでね本人の努力でどうにもならないことを差別してはいけないみたいなことを言うじゃないね世間一般に言われてるわけですよねなのに、おじさんはおじさんというだけで人権ないんですよ。これ、面白いでしょこのことについて、それはおかしいって声を上げる人いないんですよ。これは本当に興味深いよ。僕はこの点がすごく興味深いと思ってる。他の子、大体のことはね、そういうことを言っちゃいけないっていう,いう人いるんですよ。でもおじさんって母数もでかいからだと思うけど、要するに少数派じゃないんですよねお。おじさんって決して少数派じゃないでしょ数が多いでしょだから、その結構でかいものに対して差別するってことに対して罪悪感を持ってる人がほぼいないんですよね。この現象は面白い。僕は結構興味深いと思っていて、キモいって言ってくるやつ。<笑>を観察してますまあおじさんってそういう人が多いと思うキモいって言われても全然気にならない人が多いからねで気にせずによく観察してる相手のことをおじさんを侮っちゃいけない<笑>侮られてるからやりやすい部分もいっぱいあるんだけどねまあ、ジッパひ人からげだよねまあ僕はこういうことに興味がある今日は面白い話になったねもう1時間過ぎてたわ酔っ払いすぎだね僕も<笑>今日はね饒舌でしたあの小説が順調だったから饒舌に喋りましたねちょっとだいぶ遠いところまで来てしまいましたけどもお付き合いいただいた方ありがとうございましたこんなに長くっていうか最後まで聞いてる人ほとんどいないような気がするけどねもしこんなところまで聞いてくれる人いたらもうあなたはマブダちです<笑>ねまあありがとうございましたまあ僕の言ってることはねほとんどたわごとなんであんまり真に受けないでくださいねでもまあなんだろう酒飲んでいても思ってないことは言ってないと思いますなので、えー、共感してくれる方がいらっしゃれば幸いですまあこれからもおじさんとして<笑>おじさんを研究していきたいと思ってますではでは皆さんよい夢をおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい